si te preguntara si te preocupas por nuestro planeta, y por la gente que vive en él, estoy seguro de que dirías que sí. Es fácil decir que te importa. Pero, ¿qué estás dispuesto a hacer para demostrar que te importa? ¿Está dispuesto a cambiar sus hábitos de compra? ¿Está dispuesto a investigar y convertirse en un consumidor más consciente? Eso es un poco más difícil de hacer. Hoy, nuestra invitada es la doctora Maricón Guidatoon. Y vamos a conocerla y aprender más sobre el emprendimiento social. Bienvenidos a la serie de podcasts Scrummer Connections. Soy su anfitrión, J.B. Adams. En esta serie, hablo con miembros de la comunidad Scrummer y les invito a compartir sus logros, retos y los mejores consejos sobre su carrera y sus negocios. El programa de hoy lo ofrece la Escuela de Negocios Scrummer del Rollins College. Constantemente clasificada como el MBA número 1 en el estado de Florida, la Escuela Scrummer ofrece una variedad de programas educativos para prepararte para convertirte en un líder empresarial global, innovador y responsable. La Escuela de Negocios Scrummer. Experimente la excelencia. La invitada de hoy es la doctora Mary Conway Datoon, profesora de negocios internacionales y emprendimiento social en la Escuela de Negocios Scrummer de Rollins College. Es la directora de la Facultad para la Iniciativa de Enlaces Globales. Forma parte del Consejo de Administración de Rally, la aceleradora de empresas sociales, donde contribuye al plan de estudios y asesora a los emprendedores sociales. También es profesora visitante en la Escuela de Negocios y Padre de Ciudad de México. Si eres estudiante o exalumno, probablemente la conozcas como el miembro de la facultad que te acompañó en un viaje de negocios internacional. Y también es la actual presidenta de la facultad de la Escuela Krummer. Doctora Conway, bienvenida al programa. Gracias. Muchas gracias por recibirme JB. Es un placer estar aquí. Es genial tenerte. Y voy a empezar con lo último que he mencionado en tu biografía. No solo eres el presidente de la facultad. Usted es, de hecho, la primera mujer presidenta de la facultad en los 60 años de historia de Krummer. Díganos qué significa eso. Bueno, gracias por reconocerlo. Es cierto. Pero quiero decir que ser la primera mujer presidenta de la facultad no es tan bueno porque sea yo. En realidad te dice un poco sobre nuestra historia en Krummer, y te dice un poco sobre dónde tenemos que ir y qué está pasando. Estamos en un lugar de transición. Así que ahora mismo hemos pasado por una gran cantidad de Black Lives Matter, pero por supuesto, justo antes de eso había un montón de cuestiones en torno al movimiento Me Too. El hecho de que Krummer haya tardado más de 60 años en tener su primera presidenta de la facultad, su primera decana, una representación significativa de mujeres en la facultad, dice tanto de dónde venimos como hacia dónde miramos. Y espero que ser la primera mujer presidenta de la facultad sirva de modelo para otros miembros de la facultad, así como para los estudiantes que pasan por Krummer o que podrían entrar en Krummer. Bueno, me dice algo sobre ser un rompedor de barreras. Y, por curiosidad, ¿se considera usted un rompedor de barreras? Y quiero decir que tengo más cosas que decir al respecto porque creo que necesitamos romper barreras a nuestro alrededor todo el tiempo. Pero tengo curiosidad por saber si se identifica con eso. Sí. Si estuviera entrevistando, diría que tengo una formación muy ecléctica, ¿no? Si hablara con amigos, diría que no encajo en ninguna caja. Y si digo eso, déjeme darle un ejemplo. Mi doctorado es en marketing, pero aquí soy profesor de negocios internacionales. Pero en realidad también soy profesor de emprendimiento social. Cuando examinamos los problemas de las empresas, queremos pensar de forma interdisciplinar. 
Eso significa que tenemos que romper las barreras de las disciplinas. Tenemos que romper las barreras. Si queremos crear un cambio positivo en nuestro mundo, tenemos que romper las barreras entre las empresas, el gobierno, las organizaciones sin ánimo de lucro, y simplemente mirar y decir que hay problemas que hay que resolver. ¿Qué habilidades y activos tienes para ayudar a resolver esos problemas? Y luego simplemente romper las barreras que existen y que nos impiden resolver esos problemas. Pero yo diría que en este contexto estamos hablando de equidad y representación, ¿no es así? Y esa es mi relación con la ruptura de barreras. Hemos visto mucho de eso. Espero ver más. Y supongo que estoy tratando de atraer a los oyentes más jóvenes que pueden sentir que este es el mundo en el que vivimos y ya no es un gran problema. Creo que sigue siendo un gran problema. Sí, yo diría que todavía es un gran problema. Es un gran problema en los negocios, y es un gran problema en el futuro. Y para mí, lo que podríamos llamar el techo de cristal la barrera femenina ha sido algo que ha formado parte de mí desde que era adolescente. Cuando me entrevistaron para una de las revistas de aquí, la revista Rollins, y me preguntaron, ¿cómo me interesé en el empoderamiento de las mujeres a través del espíritu empresarial y la educación y el programa global? Y dije, bueno, ya sabes, he sido feminista desde los años 70. Fui una de las primeras 100 suscriptoras de la revista Missis. Así que supongo que eso es parte de lo que soy. Y quizá por eso me resulta difícil separar las barreras que estoy rompiendo, porque es lo que soy. Y eso significa que probablemente sea más natural poner a prueba esas barreras o techos de cristal. Y creo que eso me hace enfocar los problemas de manera diferente, ya sea buscando reclutar a estudiantes, buscando reclutar profesores, buscando responder a problemas que realmente se conectan con la comunidad y el aula. Sí, y mi interpretación sería la siguiente. Si ahora hay jóvenes en las empresas que piensan, ¿qué queda? Se han roto todas las barreras. Eso no es cierto. Quedan muchísimas barreras por romper. Y nos hará falta a todos. Absolutamente. Creo que es una buena manera de resumirlo. Y se lo agradezco. Y creo que hace falta que los jóvenes trabajen junto con Detesto llamarme una persona mayor, pero llamémoslo así la gente que lleva un tiempo, porque el cambio se produce dentro del contexto. Y la energía que los estudiantes aportan a los problemas, y la perspectiva que traen se incrementa maravillosamente a alguien que tiene el contexto histórico y está dispuesto a cambiar. ¿No es así? Porque hay personas que tienen un contexto histórico que no están dispuestas a cambiar. Así que si nos capacitamos a nosotros mismos para cambiar, y capacitamos a los jóvenes o a los estudiantes entrantes para cambiar no me refiero solo a los jóvenes en términos de edad, me refiero a los jóvenes de la experiencia empresarial entonces podemos avanzar. Y ciertamente, si yo fuera una persona de color, tuvimos la primera mujer en la facultad pero nunca hemos tenido a una persona de color como presidente de la facultad. Sí, eso está por llegar. Eso espero. Espero que en nuestra vida. Estoy de acuerdo. Y también quiero poner esto en el contexto de que usted enseña marketing internacional y emprendimiento social. Ahora, para algunos de nuestros oyentes, eso puede sonar polisilábico. Así que quiero empezar por pedirle que describa. ¿Qué es esto? y cómo está cambiando con el tiempo, de manera que pueda explicar dónde estaba y hacia dónde se dirige. Ok, entonces. ¿Puedo hablarle de mi viaje y de cómo veo esas dos cosas conectadas? Por supuesto. 
Volviendo al pasado, hice mi primer viaje al extranjero cuando tenía 16 años. Y eso fue realmente revelador para mí, tanto en términos de mis limitaciones como de mi avance. Ese elemento internacional e intercultural de la gente, de mí mismo y del trabajo que hacemos siempre me ha resultado atractivo. Y el marketing para mí es algo que todos hacemos porque algunos de nuestros primeros recuerdos están relacionados con el consumo, ¿verdad? Las cosas que compramos o las cosas que alguien compró para nosotros o las cosas que pedimos, para cualquiera de nuestras fiestas, donde se nos permite pedir regalos. Así que me sentí naturalmente atraído a pensar, bueno, ¿cómo piensan las diferentes personas en diferentes culturas sobre las cosas que compran, no compran? ¿Tienen acceso o no tienen acceso? Y para mí, eso es el marketing internacional. Luego, una vez que entendí un poco más sobre los negocios a través de la educación, entonces dije, bueno, ¿qué pasa con todas esas cosas desde la perspectiva de la gestión? ¿Cómo influye la decisión de crear un producto o un servicio de la empresa en las experiencias vividas por ese directivo, en la cultura de ese directivo, o en las experiencias de ese comercializador dentro de su país o en su país? Y a medida que me fui familiarizando con eso, y empecé a ver las diferentes condiciones económicas y socioeconómicas de los países, empecé a preguntarme por qué, cosa que hago mucho. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas tienen acceso? ¿Otras no? ¿Por qué algo es más caro en un país y menos en otro? Y eso me llevó a analizar las desigualdades. Y me dije, ¿cómo podemos utilizar los conocimientos de marketing y de negocios para atacar esas desigualdades? Y para mí, eso es el emprendimiento social. Es utilizar modelos de negocio, enfoques empresariales, para crear riqueza social en lugar de crear únicamente riqueza económica. Reconociendo que hay que tener riqueza económica para ser sostenible. Pero sin riqueza social, la riqueza económica no tiene valor. ¿Cree que eso es demasiado esotérico o cree que tiene sentido? Yo daría esta interpretación y le invitaría a compartir un ejemplo. El ejemplo que me viene a la mente es, y esto es de cuando era más joven escuchar en las noticias sobre un fabricante de zapatos o ropa o algo que la gente usa, que la gente que hace la ropa, y los zapatos no tenía un salario digno. Tengo zapatos baratos, así que tal vez no me importe. Pero cada vez más, habría una protesta pública de, oye, si compras esta marca, estás contribuyendo a la injusticia económica. Y más y más gente diría, no voy a comprar esta marca. Así que hemos visto que a lo largo de mi vida, que hay una expectativa de justicia, y particularmente ahora con las generaciones más jóvenes. Los millennials y la generación Z realmente están tomando decisiones de compra basadas en la responsabilidad social corporativa. No quieren apoyar a las marcas que son opresivas. Correcto. Sí, creo que es una hermosa manera de conectarlo. Y el hecho de que hayas empezado con los zapatos me recuerda a un par de ejemplos, en realidad. Así que, de nuevo, si empiezas con el marketing, es una decisión muy individualizada. Como consumidor, tengo cierto poder con el que puedo ir al mercado. Tengo los dólares y voto con mis dólares. Así que primero tengo que tener algo de información. Voy a la zapatería y tengo que tener información. Y eso es lo bueno de lo que yo llamaría impulsores de la globalización. Toda la información que tenemos ahora disponible a través de la World Wide Web, y a través de blogs y videos reales que la gente nos muestra. Así que, como consumidores, ahora tenemos más información que antes y podemos tomar decisiones más informadas.
pero también tenemos que entender quién es el productor de los artículos que yo hago. Y por eso empecé a trabajar mucho en el comercio justo. Una de las cosas que está enterrada un poco más profundo en mi currículum es que fui voluntario y expresidente de la Junta de 10,000 Villages de Winter Park y 10,000 Villages de Cincinnati. Y todas ellas son organizaciones de comercio justo. Así que las joyas que uso, la ropa que tengo. Quiero comprar algo que no solo me haga lucir bien, sino que me haga sentir bien porque mi compra ha proporcionado un salario digno a la persona en ese lugar donde se produce. Así que si puedo resumir un punto de partida de lo que estoy escuchando. La responsabilidad social de las empresas, el marketing internacional y el emprendimiento social, que son sus áreas de especialización, se reducen realmente a esto, ¿nos preocupamos por nuestro planeta y nos preocupamos por las personas que viven en él? Sí, exactamente. En última instancia, tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones no solo nos influyen a nosotros, sino también a los demás, y esos otros pueden estar muy lejos o, de hecho, pueden estar muy cerca. Por eso, si vamos un poco más despacio, y pensamos más conscientemente en lo que compramos, en última instancia haremos mejores negocios. Y si somos gerentes, graduados de Krummer, y pensamos de esta manera y realmente llevamos adelante la misión de Krummer, estamos pensando no solo en la prosperidad de nuestro negocio, sino en la prosperidad de nuestra comunidad. Y esa comunidad puede ser local o global. Exactamente. Así que modificaría mi resumen para decir que no es solo la gente que conocemos, y no es solo el planeta que vemos. Va más allá de todo lo que hay en nuestro vecindario local hasta el mundo entero. Sí. Excelente. Nuestra invitada es la doctora Maricón Guidatón, y volveremos en un momento para conocer más sobre su trayectoria profesional. Quédese con nosotros. Este es J.B. Adams con un mensaje importante. Como miembro de la comunidad Krummer. Sabes que la gente que conoces en Krummer es la que marca la mayor diferencia en tu carrera. Así que quiero hablaros de Rollins Connect. Se trata de una plataforma de networking que te ayudará a estar conectado con más de 40.000 antiguos alumnos de Rollins en todo el mundo. Rollins Connect está a punto de llegar, y tendremos más detalles al respecto en las próximas semanas. Eso es Rollins Connect, tu conexión con la comunidad Krummer. Bienvenidos de nuevo a Krummer Connections. Soy J.B. Adams. Nuestra invitada es la doctora Maricón Guaidatón, profesora de negocios internacionales y emprendimiento social en la Escuela Krummer. Ahora, antes de la pausa, estuvimos charlando sobre el emprendimiento social. Y este segmento es nuestra oportunidad de conocer más sobre la trayectoria profesional de la doctora Maricón Guaidatón. Creo que muchos estudiantes hacen suposiciones sobre lo que se necesita para ser profesor. Y la verdad es que la trayectoria profesional de cada profesor es singularmente diferente. Díganos qué tiene de diferente el suyo. Creo que soy partidario de dejar las opciones abiertas. Así que permítame explicar cómo pienso de esa manera y cómo eso influyó en mi educación. En realidad, mi licenciatura es en estudios internacionales y español. Y pensé que podría entrar en el gobierno, podría trabajar en una ONG, podría trabajar para las Naciones Unidas, podría ser un diplomático para mi país o podría ser un profesor en una universidad. Así que quiero seguir cosas que dejen opciones abiertas. Y luego, hacia mi último año de universidad, empecé a jugar con el marketing, y me pareció realmente interesante porque incorpora la cultura e incorpora la psicología. Se trata de cómo la gente toma decisiones, lo que me pareció realmente interesante. 
Cuando fui a hacer el máster, seguía diciendo, tengo que dejar las puertas abiertas. No estoy segura de lo que quiero ser cuando sea mayor. Así que fui a la Universidad de Denver en un programa combinado. Se llama Master of International Management, que toma cursos de un MBA, y de la Graduate School of International Studies. Obtuve mi maestría. Pensé, necesito adquirir experiencia laboral. No quiero ir directamente a por el doctorado. Necesito salir y probar cosas. Y tuve la suerte de tener algunas becas al principio, pero pensé en trabajar durante un tiempo. Y así trabajé para una de las grandes industrias de la automoción, y me metí allí y me di cuenta de que no iba a funcionar. Podría contarte todo tipo de historias sobre cómo lo supe, pero simplemente decidí dejarlo. Viajé por Europa por un tiempo y regresé y me mudé a Boston. Y en ese momento fue una decisión económica realmente pobre. Me encantaría hablar de los fracasos y de cómo superarlos, porque ese fue un gran fracaso. Pero lo que sucedió es que encontré un trabajo en Japón. No hablaba nada de japonés. Y ahí es donde realmente aprendí de nuevo lo que es ser un analfabeto funcional. Así que la educación volvió a ser realmente importante, cómo ser abierto, cómo renunciar a un poco de control, y todo eso. Así que hice todo eso en Japón. Y luego me mudé a Filipinas. Y trabajé en la empresa de nuevo en Filipinas. Y yo diría que aquí está, de nuevo, esa influencia ética. Así que trabajé en la madera de caoba y la carpintería de puertas. No es que supiera nada de eso. Muy diferente de la industria automotriz. Sí, bueno, sí y no. Sigue siendo un negocio muy dominado por los hombres que se basa realmente en la industria. Así que es una gran fábrica. Dije, no quiero trabajar en una fábrica. Y aquí estoy trabajando para las fábricas. Y también un montón de cuestiones éticas. Y en ese caso de Filipinas, porque la caoba filipina es una madera protegida, había grandes cuestiones éticas, y yo era un extranjero que trabajaba allí en una empresa filipina ayudándoles a expandirse internacionalmente. Y así obtuve una muy buena experiencia de lo que es vender de un país a otro. Y de nuevo, siempre historias. Muchas historias realmente interesantes. Pero me dije que tenía que volver a la educación, y que tenía que pensar en dónde podía hacer una contribución que tuviera un resultado positivo. Y eso es lo que me llevó a conectar el marketing, y lo internacional y todas esas experiencias que surgieron. Así que, sí, tienes razón. Dijiste que el viaje de la carrera de cada profesor es diferente. Creo que el mío es realmente diferente. Eso nos ayuda a entender cómo te convertiste en la doctora Mary Conway Datón. Si pudiera resumir la filosofía de su carrera en una sola declaración o en unas pocas declaraciones breves, ¿cuál diría que es su filosofía profesional? ¿Cuál es el resultado? Dos cosas que diría sobre mí es que me gusta pivotar, y me gustan los retos y el cambio. Y como no me he puesto en una caja, pivotar, desafiar y cambiar es lo que hago. Y si tomaras una clase conmigo, te pediría que hicieras lo mismo. Desafía en algún punto de vista que ya tengan, pivoten hacia otro punto de vista, averigüen qué aporta cada uno y hagan una contribución. Al fin y al cabo, la educación consiste en resolver problemas, así que averigua qué problemas se te dan bien y aplica tu formación para resolverlos. No nos graduamos en plan, oh, 
Tengo un MBA o me he concentrado en finanzas, así que contrátame porque tengo una concentración en finanzas. No, contrátame porque puedo resolver problemas que implican el conjunto de habilidades de las finanzas. Las empresas tienen problemas financieros, de marketing y de recursos humanos. Y las comunidades tienen esos retos. Entonces, ¿qué habilidades estoy aprendiendo que me ayuden a resolver problemas? Puedo reinterpretarlo fácilmente. Lo que acabas de decir es cierto en todas partes y en todo momento, universalmente. Funcionas para resolver el problema de alguien. Y una vez que sabes cuál es tu conjunto de habilidades para poder resolver algún tipo de problema, entonces eres comercializable. Sí. Y también nos ha proporcionado una excelente transición a nuestro siguiente segmento, que es sobre los cursos que usted imparte, y lo que los estudiantes deben esperar de ellos. Antes he mencionado que usted imparte cursos de marketing internacional y emprendimiento social. Y hay muchos estudiantes y exalumnos escuchando ahora mismo que le conocen como el profesor que les llevó a una experiencia de viaje internacional para estudiar negocios. Y sé que ahora es un poco difícil porque tenemos una pandemia, así que algunos de los viajes no se están realizando, y eso es lamentable. Quiero decir que mis condolencias van para algunos de los estudiantes actuales, pero espero que obtengan algún tipo de experiencia que valga la pena para estudiar negocios internacionales. ¿Cuál es su filosofía sobre la enseñanza de los negocios? ¿Y qué debe esperar un estudiante en sus cursos? No sé si te va a gustar esto, pero voy a desafiarte un poco. Desafíame. Porque en realidad eso es también lo que hago en clase. Si preguntas cómo es la doctora Conway en el aula, los estudiantes van a decir, te desafía. Así que la desafío porque ha dicho, quiero dar el pésame a la gente que no puede viajar. Así que quiero reconocer, como alguien que ha viajado a más de 50 países del mundo y ha hecho muchas cosas, que es un estilo de vida. Es algo hermoso. Te abre ventanas y puertas. Mi pregunta y volviendo a esa capacidad de cambiar y desafiar y pivotar es, ¿Qué están haciendo ahora esos estudiantes porque nadie en el mundo está viajando? ¿Qué tecnologías nos están abriendo los ojos y las ventanas? ¿Qué podemos hacer para aprovechar lo que tenemos? A riesgo de ser un poco PHD, lo que yo llamaría teoría de la eficacia, tomar lo que tengo a mi alrededor, lo que está funcionando conmigo, y hacer que esas experiencias sucedan. Van a ser diferentes, pero todavía pueden ser válidas y todavía pueden abrir sus mentes y sus ventanas y sus puertas. En última instancia, el cambio tiene que empezar por ti. ¿Qué haces para desafiarte y cambiarte a ti mismo? Así que ciertamente hemos tenido que pivotar. Has mencionado Global Links. Es un programa que se basa realmente en las relaciones. Traemos a gente de la India, y de Brasil y nosotros mismos vamos a la India, y a Brasil a lo largo de varios cursos. Así que tuvimos que cambiar a un espacio en línea. ¿Y cómo se mantienen esas relaciones en un espacio online? ¿Cómo te diviertes en un espacio online y compartes lo que te importa? Sé que tu pregunta era sobre la filosofía de la enseñanza. Y en última instancia, diría que es un reto. Pero lo has dicho. Porque no creo que sirva de nada sentarse y decir, oh, echo de menos los días en que podía. Rellena el espacio en blanco. Echo de menos los días en los que podía correr una milla en ocho minutos. ¿Qué puedo decir? Creo que acabas de unir los puntos para mí, y acabas de demostrar tu filosofía de esta manera. Acabamos de decir que todo el mundo necesita saber cómo resolver un problema. 
y has llevado mi pregunta intencionada en una dirección tal que si el problema es que no podemos viajar, pero seguimos teniendo la expectativa de proporcionar una experiencia educativa, entonces tenemos que encontrar una forma novedosa de proporcionar una experiencia similar o adyacente que cumpla estos objetivos. Pero sin el viaje. Sí. Y ambas cosas requieren recursos. Así que lo que hemos tenido que hacer en algunas de nuestras subvenciones federales es reasignar los recursos que habríamos gastado en viajes para habilitarlos. Esto va a conectar muy bien con lo que decíamos antes. Porque asumimos, mi conexión Wi-Fi es muy fuerte. Tu conexión Wi-Fi es realmente fuerte. Por lo tanto, todos en el mundo deben tener acceso a Wi-Fi, y a un ordenador en el que puedan hacer estas cosas. Así que lo que hicimos fue tomar todo el dinero que habríamos utilizado para los viajes, y compramos a todos los que participan en el programa una especie de, la palabra que utilizan en la India es un refuerzo, para que no puedan utilizar sus propios datos, que puedan estar en su propia red, y tener una señal lo suficientemente fuerte como para mantener la relación que estamos tratando de desarrollar. Así que creo que nos hace replantear la forma en que estamos gastando nuestros recursos, y la forma en que estamos gastando nuestro tiempo. Y eso fue literalmente una forma monetaria en la que dijimos, muy bien, si queremos hacerlo de esta manera, entonces tenemos que reasignar nuestros recursos y tenemos que reeducarnos. No hay un profesor en el mundo que no se esté reeducando sobre cómo enseñar. Y no hay ningún estudiante en el mundo que no se esté reeducando sobre cómo aprender. Mensajes contundentes, y no solo sobre la resolución de problemas, sino también sobre la superación de los retos. Doctor Americón Guidatón, quiero darle las gracias por unirse a nosotros en Conexiones Crummer y compartir su historia. Ha sido un gran placer. Gracias, JB, me lo he pasado muy bien. Gracias. ¿Volverá de nuevo? Oh, absolutamente. Puede decir que tengo muchas historias que contar. Le tendremos de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar. Volveremos pronto con otro episodio. El programa de hoy lo trae la Escuela de Negocios Crumme de Rollins College. Ahora es un buen momento para considerar la posibilidad de mejorar su éxito profesional mediante la obtención de un título avanzado en negocios. Y la Escuela Crummer ofrece una variedad de programas educativos para ayudarle a convertirse en un líder empresarial global, innovador y responsable. Para obtener más información sobre los programas y el proceso de solicitud, vaya a crummer.rollings.edu. La Escuela de Negocios Crummer. Experimenta la excelencia. La serie de podcasts Crummer Connections es una producción de Victor Media Group. La misión de Victor Media Group es hacer del mundo un lugar mejor haciéndonos mejores personas. Si le gusta este programa... Síganos en su plataforma de medios sociales favorita. El programa de hoy ha sido creado y presentado por J.B. Adams y producido ejecutivamente por Gerard Mitchell, con la asistencia de producción de Kyle Sawyer y el diseño de audio de Gerardo Abril. Nuestro agradecimiento a Mike Brown y Lobel Finley, de relaciones con los antiguos alumnos, por su amable ayuda y apoyo. Hasta la próxima, Fiat Lux.